0: damos visibilidad a los temas que realmente lo merecen. A continuación, arranca Historias Informales.
1: Hola, soy Mateo Moráez y pasé por Historias Informales.
0: Hola, 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 ¿cómo están? Estamos una vez más en un nuevo programa de historias informales, esta vez tenemos un tremendo programón, ¿por qué? Porque tenemos un invitado de lujo y vamos a estar hablando de cómo es estudiar en Estados Unidos. Muy buenos días compañeros, hola Abraham, hola Tobías, hola Bauti y hola Luca. Ahora ya es momento de presentar a nuestro invitado Estamos nada más y nada menos que con Mateo Morales, ¿cómo estás? Tucho
1: Hola Seba, ¿cómo va todo?
0: Todo bien, todo tranquilo, qué, qué lindo tenerte, ¿no? Gracias por la invitación,
1: primero que nada Y gracias a los muchachos también
0: <risa> Genial, ya vamos a arrancar Primero te ponemos un poco de contexto Vos estuviste estudiando en Estados Unidos Seis meses más o menos aproximadamente Y también jugando al fútbol Como para poder costearte una parte de la universidad Quería consultar ¿Por qué fue que decidiste viajar y cómo era el plan de viaje
1: Bien, sí, así es como vos contás Estuve un semestre jugando eh, La verdad que la idea ya la, la venía pensando hace bastante eh, Ya dos años antes de de graduarme de la secundaria Ya lo venía pensando Conocía el plan Y, y la verdad es que me copaba ¿viste? ¿A, a quién, qué, ¿Qué pibe no soñó con jugar al fútbol profesionalmente? ¿no? Tipos que no tenemos el nivel para llegar a primera Esto era una buena forma de acercarse eh, Entonces nada Una vez que terminé la secundaria Arranqué la secundaria acá Y bueno, hice unas pruebas Jugando al fútbol eh, La empresa se llama Campsa Y bueno, ellos armaron un par de partidos en la semana Los entrenadores te ven y te llegan ofertas. Ofertas de beca para jugar en el equipo de la universidad y obviamente estudiar ahí. Entonces hice las pruebas acá en Buenos Aires, me llegaron algunas ofertas, decidí y me terminé yendo en agosto de 2019. Me fui a Dakota Wesleyan University, en Dakota del Sur. Y bueno, como vos dijiste, estuve un semestre y finalmente decidí volverme. Eh, en ese semestre jugamos temporada porque para los que no saben, ahí se juega, un semestre se juega temporada, y el otro es pleno de pretemporada, gimnasio y, y meterle fuerte a eso para ponerte a punto para el torneo. Mateo, yo te quería preguntar, estuviste contando ahí que entrenaban y yo quería saber cómo era un día tuyo allá. ¿Qué hora te despertabas? ¿Cuánto entrenabas? ¿Eh? ¿Si tenías alguna dieta especial? ¿También la cursada? La realidad es que por mi experiencia y lo que veo depende mucho en la universidad que estés. Hay universidades que obviamente compiten arriba, otras que no compiten. Yo dentro de todo estaba en una que no competía tanto. Entonces, si lo hablas con un pibe que juega en en el puntero va a ser distinto a lo que te diga yo. Pero, yendo a mi caso personal, yo arrancaba tranquilo. Las clases las arrancaba a las 10, los dos otros había pibes que arrancaban a las 8, pero bueno, yo aprovechaba esas horas de la mañana para laburar ahí en la, en la cafetería de la universidad y, y bueno, hacer unos pesos. Y con eso, mi, bueno mis papás me bancaban la universidad con eso yo me bancaba mi estadía ahí, digamos, los gastos extras. Entonces laburaba ahí dos horas, de 7 a 9. Después desayunaba, arrancaba a las 10 eh, las clases hasta el mediodía, almorzaba y seguía con un par de clases más. Y bueno, y después entrenábamos todos los días, de 2 y media a la tarde más o menos, a 5 y media. Obviamente este tiempo, no, estas tres horas no eran netas, sino que, bueno, tenías los viajes, hasta, teníamos 15 minutos hasta el complejo y... Y bueno, no siempre era físico intenso, pero teníamos dos, tres horitas de entrenamiento por día. Y bueno, y ahí no se merienda como acá, sino que cenábamos directo a las seis, seis y media de la, de la tarde. A las siete ya cerraba la, la cafetería. Y bueno, no, la había viaje, no, no, no. Es, me di cuenta en este viaje que los únicos que merendamos somos los argentinos. Porque, no. bueno, había otros chicos ahí de, su, de Sudamérica, había varios argentinos y también había un ecuatoriano, un, un panameño. Ninguno de los pibes merendaba, ¿entendés? Eh, es un invento nuestro la merienda Así que nada, cenábamos ahí a las 7 de la tarde Y después la verdad que te quedaba el tiempo libre Si tenías que hacer un poco de tarea, las idas La verdad que la carga no era mucha Dependía de la semana, pero no era mucha Y bueno, y después era estar ahí con los muchachos
0: ¿Cómo estás Mateo? ¿Todo bien? Mira, yo te voy a llevar a, al viaje en sí ¿Cómo fue que te costeaste el viaje? Fue con, Contaste un poquitito ahí que fue con un poquito de ayuda a tus viejos También estuviste trabajando ¿Qué, qué, qué estuviste haciendo para costearte el viaje? ¿Cómo fue esa búsqueda de, del sustento?
1: Bien, la realidad que es un viaje caro no te voy a mentir También depende mucho de cómo te vaya vos en las pruebas Sinceramente, yo no conozco a nadie que haya tenido un 100% de beca En mi caso yo tenía un 60% y aún así era caro Pero como te digo ese, ese monto que ellos te dicen te cubre eh, hospedaje, educación, pues los extras. Es si querés ir a comer algo con los pibes, si querés hacer un viajecito. Entonces, mis viejos me bancaban esa gran parte. Porque la realidad es que laburando por tu cuenta es imposible bancártelo. Y bueno, yo me ocupaba de los gastos extras.
0: Pongamos en contexto, porque en base a lo que vos jugás al fútbol, la escuela te da una, un porcentaje de beca del total, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Vos... Haces las pruebas de fútbol, los chicos de CAMSA de, de la empresa esta te explican, son tres pilares. El fútbol, lo académico y el inglés. A partir de estos tres pilares, la universidad decide cuánto porcentaje de beca darte.
0: Ok, y para tener una idea, no te digo el monto exacto, pero para la gente que nos está escuchando, para que sepa más, un aproximado de cuánto puede llegar a salir. Y aproximado, pensar. Pensá que, que te la escuela únicamente sin, gastos, sí. sin nada únicamente la
1: secundaria Pensá que te cubre todo o sea si oh. vos querés hacer vida austera te cubre absolutamente todo serán 10 mil dólares el semestre creo que era si no me equivoco es un número pero bueno como te digo considera que te cubre comida hospedaje y educación ¿En qué diferencias encontrás entre el plan de estudio eh, que tenías allá en Estados Unidos que viviste vos, con el de Argentina? Y si puedes ir ventajas y desventajas de uno y del otro, estaría bueno. Tengo dos experiencias en dos universidades distintas. Porque yo antes de irme a Estados Unidos había cursado acá en UCES eh, y ahora estoy en San Andrés. Entonces te puedo comparar si querés las tres cosas. La realidad es que hoy San Andrés lo, lo encuentro bastante parecido el formato a lo que era Estados Unidos. En cambio, UCEs lo noto más parecido a lo que era la mayoría de las universidades de Argentina. Digamos, vos tenés dos parciales, un final como todo más estructurado y lo más convencional. En cambio, en Estados Unidos y en San Andrés es distinto. En la mayoría de las materias no es que se rigen por tu nota del final nada más, sino que tenés un ponderado de, de trabajos y demás. Entonces, yendo al caso de Estados Unidos, la realidad es que valía mucho lo que vos hacías en el cuatrimestre. No es solo llegar al final y rendir. Sino, obviamente vale, obviamente pesa, pero no era lo único. Si vos entregabas todos los trabajos, eso, eso tenía un peso también. Pero yendo a la carga, está bien que yo cursé un cuatrimestre solo y era el primero. Pero la realidad no me fue muy pesado suponiendo que tenía la barrera del inglés. Yo, dentro de todo, tengo buen inglés, pero bueno, se supone que algo te tiene que, que perjudicar. Y la realidad es que no lo sentí así. Entonces, también lo que me sirvió este viaje es para desmitificar un poco la educación en Estados Unidos, ¿viste? Eh, sacarle esa idealización que hay de que todas las universidades en Estados Unidos son buenísimas, que son a un nivel distinto, y no me parece que sea tan así por mi caso y por otros amigos que tengo en distintas universidades.
0: Y ahora te hago dos preguntitas así de de color. Primero, jugate un, un, un rato al fútbol allá, estuviste contando. En cuanto a la ropita, viste el, el vestuario, ¿cómo era eso? ¿Era así, ¿Te sentías medio futbolista o nada que ver? Vos te ibas con tus botines, te compraba tu ropita, ¿cómo era eso?
1: Sí, la realidad es que sí, te, te comes el cuento un poquito de que sos futbolista. Ah, ¿viste? está bien, se te sube, se te sube. Sí, sí, sí. Eh, <risa> como que al principio viste llegás y, y te dan, te dan ropita de entrenamiento, bueno, la ropa de partido en realidad te la dan para el partido y ellos se la llevan, la lavan y demás. La ropa de entrenamiento te la dan para vos. Es más, yo la tengo acá. Tengo remera, manga corta, manga larga, llorcito, medias, dos pantalones largos, busito, uh. campera. Tenés todo el combo, tenés todo el combo. <risa> Ahí vale aclarar que hacía mucho frío. Yo estaba en Dakota del Sur, hacía mucho frío. La dan campera de abrigo, mochilita, viste, con el escudo, ¿entendés? Entonces te comes un poquito el cuento. De... Entras al vestuario... Te, te describo, entras al vestuario, pizarrón para el de té, con el escudo, obviamente, girás, tenés los lockers de cada uno con el nombre y, y la ciudad de donde venían, tenés, en una pared tenés para colgar los botines, eso sí, vos te llevás tus botines, entonces la realidad estaba buena, estaba buena, te, te comías un poquito
0: el cuento. Qué bien. Y ahora la segunda preguntita así de color. ¿Se ve mucho en películas, en series, viste, de, de esas famosas fiestas, ¿no? De Estados Unidos, esos vasitos rojos, la, la, la casa llena de gente. ¿Esto era un poquito así o, o nada que ver a lo que se ve en las películas, en las series? Sí
1: y no. ¿Por qué?
0: Porque sí y por qué no?
1: Repito, yo estaba en un pueblito, ah. pero había una casa, había una casa, ah una cuadra en la universidad, que le llamaban la Brown House, porque era marrón. Casa, la casa de las jodas. Sí, era la casa de las <risa> jodas. Siempre se alquilaba, viste pasaba de manos de, de un grupo de la universidad a otro, y armaban joditas. viste Sí, vos entrás y te comes la secuencia de que estás en la peli, ¿entendés? Gente, vasitos rojos, okay, rap de fondo. Esa no me cabe tanto a mí poner un cachengue, pero rap Vas de, es de fondo. Escalera. Claro, escalera, ¿viste? De madera. Así. Sí, 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 sí. A ver, también podías, podías caer y que haya 15 personas locas, ¿entendés? Pero, no sé, Halloween, ponele, se puso. El tema es, bueno, también pensá que ahí, eh, para tener en cuenta, ahí es más 21 el tema de, de tomar alcohol, de salir. De salir al bar, entonces eh, se complicaba un poco porque estás ilegal ahí. O sea. Pero
0: había ¿seguridad en ¿eh? la puerta?
1: No, el tema de, No, 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 no. Pero el tema, cae la policía y... te has regalado, es la realidad. Eh, Además, nosotros que estábamos con beca, ¿entendés? Entonces... Eh, eso te, te, viste, te ponía un poquito los pelos de punta. También, bueno, estaba la opción de ir al bar. Había dos bares. Eh, uno que era imposible pasar, siendo menor. El otro que si te mandabas podías pasarla. de eh, argentino. Sí, sí. Te, de cara dura, de cara dura. En realidad, yo a veces habré ido tres veces... Dos pasé, una reboté. En la que reboté me comí la secuencia, porque... <risa> sí, 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 porque viste, entro y nada, yo iba con los pibes, los que eran mayores ya se habían mandado, y yo fui con otro que también era menor como yo. Entramos, el chabón de la puerta no estaba, pasamos, le mostramos a uno, estaba re borracho, viste, no entendía nada. Me dijo: Sí, sí, pasá, pasá. Hago 10 pasos más, se me para enfrente el dueño del bar, que oh, para no. que te imagines, era un vaquero, onda, gorro de vaquero, viste, el, la chapita de los vaqueros con los dos cordones colgando en el medio, canoso, viste, bigote blanco, así. Yo estaba así.
0: Yo, camisa, yo camisa, y... ¿Camisa cuadros? Sí,
1: te, te juro que sí. Te sí. juro que me estoy comiendo la secuencia, pero te juro que sí. Y nada, viste, yo lo miro y me dice, ID, nada, yo mostré. La Argentina, ¿entendés? Digo, este pasa, ya está. Se lo muestro, me dice... Todo en inglés, ¿no? Me dice... No te voy a tirar porque mi acento es medio complicado, pero... Me dice, bueno, ¿tienes 21? Le digo... No, no, tengo 18, le digo. no ah, sí Le dije, ah, bueno. Y me vuelta y me fui, olvídate. Pero, pero bueno, sí, el bar, el bar también era... No había tanta gente, pero se picaba, se picaba un poquito.
0: Bueno, sacándote un poquito de las fiestas, de la joda, de la diversión ¿Por qué hiciste volver a la, a la Argentina, a tu país? ¿Estrañabas un poco que querías de vuelta traerte tus costumbres? ¿Estabas tan arraigado? ¿Cómo fue? ¿Por qué volviste?
1: Lauti, estábamos allá arriba y me está tirando para abajo,
0: hijo Y un poquito, sí
1: <risa> No, eh, a ver, la realidad es que el tema de las costumbres no, porque yo estaba con varios argentinos allá. Éramos un grupo de seis argentinos y nada, que se armó un lindo grupo. También como te dije, estábamos con un ecuatoriano, un panameño. Pero la realidad es que, bueno, yo volví mediados de diciembre, que tengo... Tres, tres semanas de vacaciones por las fiestas. Y tenía que volver los primeros días de enero. Y nada, yo estaba tranquilo acá, viste. Nada, ahora me volvía, qué sé yo. Hice mi vida ya la última semana. Y nada, los pibes se van de viaje a Uruguay. Y ahí viste que te hace un poco más tranquilo, un poco más solo, te, te cae un poquito la ficha, ¿entendés? Te pones a, pensar, a replantear un poco las cosas. Y nada, esto yo por el mío el sábado, el martes arranco con que, mi... ¿sabes que no sé si me quiero volver? Porque... Ah, ¿te querías quedar? Claro, o sea, yo estaba acá en Argentina y digo, ¿sabes que no sé si quiero volver para Estados Unidos? Porque. Nada, la realidad es que había varias cosas que no me cerraban y. Nada. Bueno, puntualmente Era el tema de la locación Que era un O sea, yo tenía la idea de ir también para conocer Recorrer otros lugares y esa posibilidad No estaba, yo tenía, no sé Dos semanas al año de vacaciones bueno, En Thanksgiving, que es noviembre Y Spring Break, que es en Marzo mayo. Entonces, digo, no, la posibilidad tanto no estaba para recorrer, pues digo, el tema académico no me cerró. También el fútbol no me fue bien, en la realidad, o sea, jugué, pero fui bastante suplente. Ahí los torneos se por conferencias que abarcan a distintos estados. Y vos por ahí viajabas cinco horas de día, cinco horas de vuelta en un día para jugar 10 15 minutos, ¿entendés? Y, y a temperatura sabía un día que estábamos en el banco con manta, campera, todo, ¿entendés? Y salí de ahí con los pies con los pies no lo sentís, paralizado, y, y ahí te, te replanteás, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, estoy, estoy perdiendo mi tiempo, es la realidad. Y, y bueno, me empezaron a caer todas estas cosas, en esos días la verdad que estaba con la cabeza explotada de, de pensar y repensar, y bueno, ter... yo ya tenía vuelo para ir para allá, y tenía mis cosas también, porque había dejado valija y todo, y dije bueno, ya está, voy, agarro mis cosas, cierro todo y, y me vuelvo, y bueno, y así fue.
0: Eh, y bueno, y con la experiencia que vos tuviste allá en Estados Unidos, ¿qué recomendación le darías a una persona que tiene pensado viste, estudiar afuera?
1: Pregunta para reflexionar. Primero que nada, que trate de elegir bien el tema de la universidad. Pero bueno, tratar de elegir bien. Y después yo creo que es disfrutar. Eh, una recomendación que le haría, a ver... Estar un poco más abierto a eso, a conocer gente nueva y, y generar otros vínculos.
0: Genial, genial. Bueno, ya llegamos al final. ¿Cómo la pasaste, Tucho?
1: Muy lindo, muy lindo. La verdad me hicieron sentir cómodo. Eh, así que nada, les agradezco de nuevo por la invitación y, y bueno, lo mejor.
0: Así es, así que a toda la gente que está escuchando, si le gustó, está para, para pensarlo. Bueno, ahora sí llegamos al final de este capítulo de Historias Informales. Esperamos que les haya gustado. Nosotros nos vemos la próxima semana para un nuevo podcast. Chao, chao. Le damos visibilidad a los temas que realmente lo merecen. Escucha a través de Spotify historias informales.
1: Hola, soy Mateo Morales y pasé por historias informales.